0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Met Koen Filet. Live vanuit het X-Lab in Hasselt voor de dag van de wetenschap.
1: Je zou kunnen denken, beste luisteraar van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen, dat um, als je in een relatie naar porno kijkt, dat dat een slecht teken is. Dat er iets mis zit, dat iets tekortkomt. komt. Um, dat blijkt niet zo te zijn. En nu geef ik eigenlijk het antwoord op de vraag van vandaag al weg. Die vraag is... Is samen porno kijken goed voor je relatie, Bert van Puinbroek? En het antwoord, ja, ik heb het al weggegeven, dus... Ik ga er nu flauw over doen. Het antwoord is dus ja, blijkbaar. Het
0: antwoord is genuanceerd. Ah ja, oké. Okay. Ja. Wat is de nuance? De nuance is dat het al dan niet porno kijken, eigenlijk niet echt een, een referentie is voor de kwaliteit van je relatie. Mm -hmm. Het gaat er maar over in hoeverre dat je dat plaatsgeeft in de communicatie: over seksualiteit en intimiteitsbeleving op zich. Ah ja, ah, ja. want mijn, mijn intuïtieve
1: aanvoelen van Tjin, dat kan toch wijzen op iets dat. Verkeerd zit in Nederland. Dat klopt
0: op zich ook wel.
1: Als daar niet over gepraat wordt, kan dat daar inderdaad op wijzen.
0: Wanneer het zwijgen en verzwijgen wordt, is het altijd moeilijk in relaties. Maar um, de openheid over wat vind ik interessant, wat vind ik mooi, wat vind ik leuk, wat vind ik prettig, wat wint mij op, dat ja. vind ik prikkelend, die communicatie is wel belangrijk. Ja. En als daar porno bij komt uh, te zien, om het zo te zeggen, dan ja. is dat ook prima ja. uh, in, in een koppel. Ja. Ja.
1: Heb ik al gezegd, Bert van Puinbroek, dat u familietherapeut bent en seksuoloog aan de VUB? Ik denk dat ik dat even vergeten was. Want dat is bij deze, klopt, bij ja. deze gezet. Um, mm. En is het dan zo dat u in uw praktijk dat zelfs kan aanraden aan
0: koppels? Kijk samen, porno en praten erover. Nee, op zich is porno kijken geen uh, therapie. Dat niet. Wat we wel altijd doen, is verkennen, als er een koppel in de, in de praktijk komt met vragen rond seksualiteit of rond opwinding of rond libido, ja. of rond het relationele, waar we gaan kijken van in welke mate heeft dat plaats in je relatie, heb je er al eens verkend of niet en spreek je erover met elkaar? Wat we heel vaak wel zien, is dat partners zeggen, ik vermoed dat de ander wel porno kijkt, ah, ja, ja, ja. maar we hebben het er eigenlijk nog niet over gehad. Daarover spreken we niet. En dat is eigenlijk dan het thema waar we het wel over gaan hebben. Um, ja. Om, bij, om bij elk van hen te gaan kijken, waarom spreek je er niet over? Dat kan zijn schaamte, dat kan zijn... Uh, ik heb daar geen zin in, enzovoort. Maar daar gaan we dan wel verder op in. Heeft u, heeft u daar een idee van hoeveel... Hoe, wat, wat het percentage is van
1: porno-kijkers onder de bevolking?
0: En is het, het verschillend tussen mannen en vrouwen? En het, is, het lijkt nog altijd verschillend te zijn tussen mannen okay. en vrouwen. Ja, dat is een we zien natuurlijk ja, we zien dat meer mannen uh, aangeven van porno te kijken dan vrouwen. Al zien we dat, dat in de onderzoeken door de jaren heen dat percentage vrouwen lijkt te stijgen. Ja, ja, ja. Dus we zien ongeveer 7 op tien vrouwen momenteel die zeggen. Ja, ik, ik kijk, wat is porno? Hoeveel? 7 op 10. Ah, ja, ja, ja. Bij de mannen gaat dat eerder naar 9 op 10. Ja. Maar dus niet alle mannen en niet alle vrouwen kijken porno. Ja. Um, en het, de vraag is, is op zich vooral in hoeverre dat men daar binnen het koppel eigenlijk gewoon ja. uh, over spreekt. Je hoeft er zelfs niet in overeen te komen. Het kan best zijn dat de ene zegt, oh ik vind dat wel prikkelend. En de ander zegt, het zegt me niks. Nee. En hoe werkt dat dan in een relatie? Waarom
1: zegt, of hoe stelt u dat vast? Van, ja, als je kijkt en je praat erover, dan, dan is dat uh, positief. voor Of dan kan dat positief zijn in een relatie. Het
0: mag geen taboe thema
1: zijn. Nik, niks, daar, elk taboe thema
0: in een het, koppel is natuurlijk
1: moeilijk. En zeker als het over seks gaat. Ja, voilà,
0: ja. Mekaar um, daarin leren kennen is eigenlijk het fundament daarin. Kijk samen, er hoeft, hoeft er om zelfs niet naar porno te kijken. De, la, waarom, waarom niet gewoon een laatavondfilm kijken met erotische scènes ja, en er heel Kustel, wat erotische films? Ja, 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 om ja. dan te zeggen of vind ik daar wel prettig in of vind ik daar niet prettig in. En soms moet er zelfs niet over gesproken worden. Dan kan het gewoon een gezellige avond worden in aansluiting van uh, de film. Ja. Ja, kan het een soort van handleiding zijn? Moet ik het mij zo voorstellen? zo of... Zover zou ik niet gaan. Omdat je natuurlijk in porno dingen te zien krijgt ja. die niet noodzakelijk de nee, intuïtie inderdaad. zijn van wat er tussen de lakens gebeurt. Weet dat porno een geregisseerd gebeuren is. Hè? Uh, waar men eigenlijk op voorhand gaat afspreken onder de pornoacteurs. Uh -huh. uh, wat gaan we doen? Hoe gaan we dat in beeld brengen? Enzovoort. Dus dat is zeker geen intuïtie. Um, laat staan dat het in seksuele opvoeding een plaats zou moeten krijgen. Ik denk dat nee. porno is wat het is en wat het altijd geweest is. V voor het internet bestond er ook al erotica in de kunst enzovoort... Waar, waar men eigenlijk aangaf, oh, dat is wel iets prikkelends. We willen eigenlijk seksualiteit en een plaats ja, geven. Ja.
1: Daar zat ik een beetje mee te worstelen toen ik ja. de, de dagen hieraan voorafgaand over dit gesprek aan het nadenken was. Van ja, porno geeft geen realistisch beeld van nee. wat seks is en al, al, alvast nog al niet wat, wat, wat intimiteit is. En, nee. en, en gewoon gezellig bij elkaar, lepeltje, lepeltje. Daar, daar maak je geen porno over. Dat,
0: nee, je hebt, je hebt natuurlijk uh, wat men soms ook noemt, de porna. Dat is de zogenaamde zachte, vriendelijkere porno waar ook verhaal in zit... Om het zo te zeggen. Ja, ja. Um, he, dat is iets anders dan die vrij toegankelijke porno-websites. Maar ook dat zijn geregistreerd. Ja, en bewegen. dat is niche. Als ik u dat net vroeg hoeveel
1: mensen kijken naar ja. porno. dan zijn u 9, 9 op 10 mannen, 7 op 10 vrouwen. Die Precies, kijken niet naar de porno. De de porno de he, die kijken naar. Ja. Enfin, ja, dat is niet zoals maar. Ja. Ja. Ja.
0: Um, maar het is zeker geen handleiding. Laten we, laten nee. we dat ook al wel uh, voorop stellen. Het is wat, is wat het is, namelijk prikkelende visuele prikkelende beelden. Ja. Dat, dat is pornografie, als je het woord ook letterlijk bekijkt. En een conversation starter eigenlijk. Dat kan of. het zijn. Dat kan het zijn. Ja. Uh, en dat is hoe we het in de therapiepraktijk dan vaak gebruiken. Spreek er eens over hè, en verken bij elkaar wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. Of kom er eventueel op uit van hey, mij zegt het niks. Maar dan heb je het tenminste ook verkend en heb je erover gesproken. Ja. Ja, ik denk, ik moet dat bekennen, ik denk in eerste plaats aan, homo, aan
1: heteroseksuele koppels, maar ik, wellicht krijgt u nu in de praktijk ook eh,
0: homoseksuele koppels binnen. Zijn er verschillen? Zijn er verschillen? In de praktijk zien we het hele spectrum van, van seksuele relaties, mm -hmm. van genderdiversiteit. Dus daar, uh, daar zien we op zich wel en niet verschillen in de zin dat... Het, het thema pornografie is voor iedereen gelijk, om erover te spreken. Wat we wel zien in de communicatie over seksualiteit, dat is een onderzoek dat we een jaar of twee geleden hebben gedaan. Uh, hoe spreken hoe spreekt men binnen koppels over seksualiteit, over intimiteit, over verlangens? dan zien we dat uh, in eerste instantie, binnen de, de homoseksuele koppels, zowel mannelijk homoseksueel als lesbische, vrouwelijk lesbische koppels, dat de communicatie over seksualiteit veel directer is. Men gaat veel directer ah, ja, ja. benoemen, wat, wat zie ik wel zitten, welk standje gaan we ah, ja, ja, ja. gebruiken, wat vind ik prettig, wat vind ik niet prettig. Dat is redelijk recht toe recht aan. En we zien bij heteroseksueel georiënteerde koppels dat die onderhandeling wat subtieler loopt, wat intuïtiever loopt, wat non verbal men gaat wat meer impliciet uh, spreken daarover.
1: Ja. Dat zien we wel. Ja. Als ik dat dan koppel aan wat u daarvoor vertelde, hè, dat communicatie ontzettend belangrijk is voor de kwaliteit van de relatie, dan moet ik hieruit concluderen dat, hetero dat homoseksuele relaties <laughs> op dat vlak beter scoren dan dan. dan, 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 dan het is een andere
0: communicatiestijl. En men kiest gewoon ervoor van wij, wij spreken daar anders over. En natuurlijk, onderzoek is altijd beperkt. Hè. Wat ik nu zeg is: een, een tendens die we zien, ja. een trend die we zien. Maar dat geldt niet voor alle homoseksuele en niet voor alle heteroseksuele koppels. Natuurlijk. Ja. Elk, elke koppel is uniek en elke relatie is opnieuw weer bekijken. Bijvoorbeeld wanneer je in, een, in een, een relatie zit die een aantal jaren heeft geduurd en waar je eigenlijk op vlak van intimiteit en seksualiteit je weg hebt gevonden. Die relatie loopt ten einde en je gaat een nieuwe relatie aan. Ja. ja, die nieuwe relatie, daarin kan seksualiteit of pornografie in dit geval misschien een heel andere plaats krijgen. Ja. Ja,
1: u verwees daar juist naar experimenten. Ja. Uh, dat ging dan over communicatie. Ik zat... Ik, ik, sorry hoor, ik moest denken aan het verhaal van de pandas in de zoo. Die ja. zich niet, die, die weigeren voor te... En ze hebben die panda porno. Klopt. Ja, ja. het en, lijkt en te dat werken. Werkt, nee, ja. ah, ik wou zeggen, ik dacht dat het niet werkte. Maar Het lijkt soms te werken. Maar ah, toch... Um,
0: maar die pandas zijn wel heel terughoudend. Misschien ja. dus heeft het met de pandas ja. te maken. Maar um, er zijn wel wat experimenten, ook in het verleden gebeurd, om aan te tonen dat visuele prikkels wel degelijk uh, stimulerend kunnen werken. He, wat porno probeert te doen, namelijk visuele prikkels ja. uh, geven. Um, experimenten die we kennen zijn bijvoorbeeld, je zet twee koppels van ratjes in een aparte aquarium. Ze kunnen elkaar zien. En het ene koppelratje geeft je wat feromonen en wat stimulans, die, waardoor ze seksueel actief worden. Ja. Dan zien we eigenlijk dat het koppelratjes daarnaast, puur op basis van zonder feromonen, ook seksueel actiever lijkt te worden. ja. Ah, ja. ja. Dus... Dat is wat porno doet, uh, prikkels geven. Ja. Uh, in de hoop dat die natuurlijk een stimulans brengen. Maar nog eens, niet voor iedereen en niet in alle omstandigheden is dat altijd even prikkelend natuurlijk. Je mag ook zeggen, mij zegt het niks.
1: Ja. Het is natuurlijk een beetje lastig om, dat, om, om, om porno te gebruiken in zo'n thera zo therapeutische omgeving. Om dat veel Porno natuurlijk geproduceerd wordt in omstandigheden die een beetje loos zijn en niet altijd even ethisch. U, u sprak over die porno, de verantwoorde porno, oké, okay, maar dat is niet de doorsnee porno. Dat zit vaak dicht tegen mensenhandel in dat soort
0: van. Uh, Ik denk dat alles wel probleem Ja, maar goed, als wat seksualiteit is, daar, daar uh, alles wat goed gebruikt wordt, kan ook misbruikt worden. Ja. Um, en het klopt dat er rond pornografie een hele, een hele polemiek is. En dat, dat, dat is een industrie die op een gegeven manier natuurlijk ook geld probeert binnen te brengen. Um, en inderdaad, niet alle porno die je te zien krijgt, is altijd even... Uh, misschien altijd even... Ethisch geproduceerd. Ethisch geproduceerd, dat klopt. Ja. Dus ik denk in dat opzicht staan we als samenleving wel voor de uitdaging om te zien hoe gaan we daarmee omgaan. Uh, met wat er... Wat er ja, in die nieuwe technologieën ook op ons, op ons afkomt. Ja. Ja. Um, dat is zeker de randbedenking die we hebben in dat opzicht. Zowel als onderzoeker, maar ook als klinicus ben ik zeker niet iemand die zegt, we moeten naar porno kijken. Nee, het is een gegeven. Ja. En de vraag is, hoe gaan we daarmee omgaan? Daar doen we onderzoek naar. En dat is ook wat we in de praktijk met, de, met onze cliënten bekijken. Hoe ga je daarmee omgaan op een manier dat het voor u betekenisvol en correct blijft lopen? Je hoort af en toe ook wel
1: zeggen dat porno kijken problematisch is, in die zin dat veel jongeren uh,
0: denken dat seks gelijk is aan wat er te zien is in, in, in porno. Ja, dat is inderdaad een bezorgdheid die, uh, die ook soms terecht is. Wat ja. we in porno zien, is geregisseerd en is niet hoe het tussen de lakens gebeurt, wat we vaker zeggen. En in die zin is daar het ook voor als ouders, ons voor de, de opdracht en de zoektocht: hoe gaan we daarmee om in onze opvoeding van onze kinderen. Um, voor zover ik daar met mijn kinderen gesprek over heb, is dat belangrijk, denk ik, om, om aan te geven van ja, ja als je ja. vragen hebt, stel ze. Ja. Alleen weten we uit ander onderzoek, uh, enkele jaren geleden, dat de bron voor jongeren rond seksuele opvoeding uh, is niet in eerste instantie de ouders. Die staan nee. eerder onderaan het lijstje. Ja. Ja, ja. ja, ja. Maar vooral de peers, de leeftijdsgenoten en ja. het internet zelf. Ja. En dus daar zitten we met een, een loop... Ik um, denk dat het belangrijk is dat we inderdaad met onze jongeren daar ook het gesprek uh, over aangaan. Ja. Je weet dat wat je daar ziet niet de referentie is. Ja. En in sommige jongerenrelaties relaties horen we dat, dat daar soms ja, handelingen gebeuren waarvan, men, waarvan de andere partner zegt van, ik vind het niet zo fijn. Ja. Hè, en waarom zegt, ja, maar ik heb dat hè, ergens ja. opgepikt. Oh, maar dan ja. wordt het al een gesprek gevoerd. Dat is al dan iets, al he, een gesprekje ja, ja, ja. Ja, ja,
1: Dus dat gesprek het... zal vaak zijn, ja, het is wel tof, maar het, waag, het, waag, het waag maar minder. Nee. Nee. Het is wel of... Het is wel tof, maar het mag wat minder zijn. Ja, en
0: ook daarin, wees eerlijk met jezelf en durf je grenzen te trekken. Ja, zeker. Ja, exactly. um, verken maar, en, en in die zin kan wat je ziet misschien prikkelend zijn, maar, maar toets bij de ander wel af, is dat oké, okay, is dat niet oké? Okay. Ja. Um, nu, jongeren zijn daar in het algemeen redelijk open over. Dus als ik jongeren zie, dan gaan die daar vrij goed gesprek aan. Um, de vraag is vooral, zijn ze assertief genoeg om hun eigen grenzen daarin te blijven bewaken? Dat alleszins. Maar ik denk dat zowel ouders, maar ook leerkrachten, daarin een rol hebben kunnen spelen door het thema tenminste aan bod te brengen. Het zij op school in de pakketten, maar als ouders ik, de boeken rond Eros in de kunst uh, laat het op de salontafel liggen, dat jongeren er eens kunnen in ah, bladeren. Ja, ja, ja. Hoeft niet altijd, uh, het gaat niet altijd over internetporno gaan. Hè? Want dat is vaak ook uh, te direct en te... te zeg je dat in your face, hè, zegt men in het Engels, hè, waar jongeren niet aan toe zijn. Dus bij jongeren in opvoeding is het altijd zoeken waar is deze jongeren aan toe en hoe ga ik daar het gesprek over aan. En, en laat dus al eens een boek slingeren ja. dat... Uh, ik denk dat dat kan dat, helpen. Okay. Zonder te zeggen we moeten eens het gesprek aangaan, ja. want dat is voor iedereen een lastig moment. Kom eens aan tafel zitten. Nee, uh, dat is zo. Uh, <laughs> laat het rond slingeren en, en ja. leg, leg boeken rond erotiek en rond kunst. Uh, en fotografie, laat die daar liggen. geeft ze de vrijheid om daar eens door te bladeren en het weer weg te leggen. En dus de vraag was, is samen porno kijken goed voor een relatie? En het antwoord is... Voor zover je daar samen over kan spreken en het aan bod laten komen en daar een eigen keuze in maken, kan het een belangrijk deel van je de erotisch leven zijn als koppel.
1: Bert van Puinbroek, dank u wel. En ik verwijs nog even naar een video die we op de website hebben staan die antwoord geeft op de vraag Moet je kunnen klaarkomen zoals in porno? Het antwoord is
0: nee.